0: Padre, te damos la gloria y la honra. Te pedimos en esta hora el cuidado tuyo, Señor amado, para que podamos eh, compartir con nuestros hermanos y nuestros amigos la enseñanza de tu palabra. Sabemos desde los cielos que cuando vamos a predicar la palabra, Señor, eh, rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe y que si es menester, tú envíes una protección para que la palabra enviada cumpla el propósito de manera muy especial. Así que ante todo y sobre todo, toma tu lugar en esta hora y habla, a Jehová, que tu pueblo oye. yo le bendiga en esta dulce noche del Señor. Te saluda el pastor Héctor e. Ramos y a través de la página de la Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios, aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que en esta hora vamos a estar, pues, ministrando la poderosa palabra del Señor. gloria y honra al Señor. Y en esta hora, pues... ¿Qué tal si leo la posición de la palabra? Amén. Y al leer la palabra, pues usted pues, queda grandemente edificado, porque hay una palabra de Dios que queremos compartir en esta hora. Leo la poderosa palabra de Dios, a la gloria del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén. La palabra declara en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, contra tales cosas, no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos, versículos 22 y 23. Así que a cada uno de los que se está conectando, bienvenidos en esta noche y esta es la poderosa palabra del Señor que queremos compartir eh, para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia y todos aquellos que el Señor va a usar esta palabra para tocar, sanar y transformar. Así que en esta hora, Padre, háblanos en esta hora de manera especial por Cristo Jesús. Amén, amén. Poderoso es el Señor. Bien, amado en esta dulce noche del Señor, alabamos y adoramos el nombre del Señor eh, y al ministrar esta palabra gloria honra al señor eh, estamos siendo grandemente edificados. yo creo firmemente amado que cuando nosotros la iglesia del señor recibe la palabra edificada eh, dado lectura en Gálatas, capítulo 5 22 y 23 yo quiero mencionarle en esta hora que en el, do, el año 2000 yo tuve la oportunidad de viajar a indianápolis al Concilio Mundial de las Asambleas de Dios en Indianápolis. Eh, y allí tuve la bendición, gloria, honra al Señor, la bendición de eh, conocer al Pastor Brother Moore. Pastor Brother Moore hace aproximadamente unos 20 años a, atrás vino a compartir con nosotros, gloria, honra al Señor. Y el Pastor Moore, pues, no fue de grande bendición cuando vino. Pero hubo un evento... Oiga esto antes de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que cuando él vino con ese grupo de hermanos, practicó lo que nosotros llamamos el, el, el lavatorio, el lavado de los pies. Y vino con ese grupo de hermanos. Yo no sé si usted ha practicado el lavatorio, el lavado de pies. Amén. Eh, usted sabe que en Juan capítulo 13, eh, versículos 4 y 5 Específicamente declara que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Dice la Biblia que echó luego agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselo con la toalla que llevaba en la cintura. El lavado de pies lo hemos practicado posteriormente en la iglesia. El lavatorio de pies es un acto muy uh, significativo en el Antiguo Testamento nos menciona en muchas ocasiones que se practicaba a los huéspedes el lavado de pies. Amén. Y cuando el Señor tuvo esta, esta participación, esto lo hacían los sirvientes. Tomó la posición de siervo. Cuando él se postra en la mesa, se echó hacia atrás, vamos a lavarle los pies. Eh, eh, los discípulos quedaron impactados. Amén. Era un sirviente el que ayudaba a, a poder hacer esta faena. Eh, y ya estaba todo pues, preparado. Y cuando el hermano Brother Moore vino, hizo el lavatorio de pie, a mí fue eh, algo muy grande. Porque el, el predicador de Estados Unidos, de Indiana, viene con unos misioneros a extenderle la mano. Y para mi respeto, fue una persona eh, de mucha bendición. Pero... Se quitó, por decirlo así, sus títulos, eh, sus credenciales, por decirlo así, tomó la posición de siervo. Y cuando hizo el lavatorio de pies, tocó grandemente mi corazón. Aparte de sentir la presencia del Señor, sentí la manifestación de un amor eh, genuino, un amor grande. Es como esta mezcla de... de, de era un proceso de sanación. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor por gente como el hermano Brother Moore, que aparte de predicar la palabra, pues eh, pueden edificar a la iglesia eh, con hechos reales. Amén. Eh, una persona podemos predicar, hermano, enseñar, pero si lo que predicamos y enseñamos no produce un cambio en nosotros, hermano, el crecimiento nuestro sería débil. A, 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 una cosa es la mucha información podemos tener mucha información y que esta información eh, en nosotros no haya crecimiento espiritual amén saberlo bien para hacerlo bien U usted se puede nutrir se puede edificar de grandes enseñanzas Hermano, hay grandes predicadores de la palabra del señor y, y le doy la gloria al señor por ello y eso es importante pero cuando yo voy a la palabra, este testimonio del hermano de Brother Moore y posteriormente de Jesucristo nos enseña a nosotros que el llamado mayor es el llamado a servicio, el llamado al servicio. Y, y, y luego con estos este testimonio de nuestro Señor Jesucristo, con el testimonio del pastor Brother Moore, yo quisiera compartir con ustedes esta enseñanza de la palabra. Nosotros, Dios nos ha llamado y hemos hecho profesión de fe y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador personal. Todo eso es muy bueno. Pero la palabra declara que la fe sin obras es muerta. La transformación que yo debo tener, eh, la transformación eh, debe ser, yo debo crecer en el área física, social, espiritual eh, y emocional. Y entonces hay, hay manifestaciones. Permítame, yo quiero que usted reciba esto. Hay manifestaciones. Eh, usualmente nosotros los predicadores hablamos de la manifestación de las obras de la carne, porque es donde se manifiesta el pecado. Cuando usted ve a una persona hablando mal, cuando ve a una persona practicando los vicios, cuando usted ve a una persona actuando desordenadamente, es fácil para nosotros hacer un señalamiento, un señalamiento porque es una conducta inapropiada. Es una conducta que puede mancillar aún la congregación. Podemos predicar de ello. Pero qué tal si podemos también decirle. Que así como hay una manifestación de las obras de la carne. Hay una manifestación de la obra del espíritu. Y vengo en esta noche brevemente. En esta enseñanza. A compartir con ustedes. A compartir en esta hermosa noche del Señor. Que 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 Así como hay unas manifestaciones de la carne, cuando hay, vemos que hay odio, hay tristeza, ira, agonía, hay guerra, eh, la gente no tiene paciencia, hay mucho odio, hay mala fe, todo lo malo. Pero si en esta noche por la palabra usted pudiese comprender que hay para los hijos de Dios lavado con la sangre del cordero. Para, para, cada uno de los que han, para cada uno de los que han aceptado a Jesucristo como salvador personal, para cada uno, gloria y honra al Señor, que ha aceptado a Cristo como salvador personal, hay, una, hay una, un, un fruto que da una evidencia de que el Espíritu Santo obra en usted, poderoso es el Señor, para mí eso es una buena noticia, de que así como la gente sabe que yo soy malo, mal hablado, Dime el testimonio, hice cosas malas, la gente lo sabe. Ahora en Cristo la gente va a buscar en nosotros que eh, lo que es la presencia del Señor, lo que es la obra de nuestro Redentor, lo que es la manifestación del Espíritu. Amén. Y cuando hablo y voy a hablar en esta noche de lo que es ese llamado a, 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 al carácter. Amén. A esta manifestación del Espíritu Santo. Eh, gloria, honra al Señor. Eh, hay dones y, y espirituales y hay frutos y, y, y estar lleno de, de eh, con el Espíritu Santo. Yo quiero decirte en esta noche que una persona llena del Espíritu Santo va a afectar toda actividad carismática que la persona tenga. Ya va a hablar diferente, ya va a pensar diferente, ya va a actuar diferente. Mira hermano, si usted verdaderamente aceptó a Cristo como salvador personal, hermano, tiene que haber evidencia que respalda la enseñanza de la palabra del Señor. Usted no, usted no puede pre, pretender ir a, al cielo. Usted no puede pretender tener vida eterna. Usted ni siquiera puede pensar de que un corazón amargado, triste, ira, enojo, contienda, disensiones, herejía. Practicando todas esas cosas y la del cielo. Exacto. Hoy le vamos a enseñar un buen camino Vive Jesús. y el camino se llama el fruto del espíritu, que es totalmente eh, hay un contraste con las obras de la carne. Las cosas que yo hacía antes ya no las hago. Las cosas que yo manifestaba antes ya no son parte de mi diario. Yo quiero que usted busque un lápiz y un papel y apunte porque algo que la gente necesita ver. En los lavados, en los cristianos, en la gente de Dios. No es que le diga que eres cristiano. No es que le diga que eres la Biblia ni que ora. Muéstrame con tus hechos. Yo quiero ver con tus hechos el Dios que realmente tú profesas. No que en tu casa tú diga yo soy cristiano y nadie lo sabe. No, 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 amado hermano. Yo creo que algo que Dios te está preparando a la iglesia es un evangelio práctico. La letra es una cosa y el evangelio práctico es otra. Y una de las enseñanzas que Dios nos habla es fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo deben, amado hermano, cre crecer en nuestra vida. Así como la gente habla lenguas, así como la gente vemos sanidades, vemos milagros, así como vemos manifestaciones de profecía. Oh, amado, todo eso es bueno, pero cónsono con, con las manifestaciones, con los dones ministeriales. Para el cuerpo de Cristo. La iglesia. Es la manifestación. De los dones. Del Espíritu poderoso. Es el Señor. Y esto amado hermano. Es de. Para que una persona pueda crecer. Esto es para que una persona tenga. Eh, una manifestación. Le estoy hablando de esta palabra. Porque no queremos que usted. Amado. Eh, viva. Y no esté dando esa. Esa firmeza. De que muere el Espíritu Santo en usted. El Espíritu. El fruto del Espíritu. Es esa obra espontánea del Espíritu Santo. Cuando digo espontánea, eh, si usted, amado hermano, aceptó a Cristo, vuelvo y afirmo, en usted está el Espíritu Santo de Dios. Por ende, el Espíritu produce rasgos de ese carácter que no es nada más y nada menos que la naturaleza de Cristo poderoso es el Señor. Cuando hablo de la naturaleza de Cristo, a, a, lo, lo, lo vamos a, a, a obtener. En la medida que tenemos una relación íntima con el Señor, en la medida que yo tengo relación íntima con Dios, Él va desarrollando en nuestras vidas, amado, eh, ese fruto del Espíritu. Amén. Nos permite no solamente conocerlo a Él, amarlo a Él, recordarlo, imitarlo a Él. Y como es a Él, ahora en mí, ya que conozco a Cristo, lo debo manifestar. Amén. Así que para que nosotros cumplamos el propósito de Dios, oiga bien, porque la gente debe preguntarse entre, entre los propósitos de Dios y los míos, qué en realidad importa. Y en este momento, cuando si yo logro entender lo que es la manifestación del fruto del Espíritu, voy a comprender, amado, que en mí hay propósito, algo Dios está haciendo dentro de mí. Yo tengo que decirte en esta noche que Dios está haciendo una obra extraordinaria dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Así que Dios envió al Espíritu Santo. Amén. Para que tengamos una vida llena, plena. Ah, Dios Gracias. sea la gloria. Para que lo que es la palabra y la ley de Dios se cumpla en nosotros. Oh, oh, quiero mencionar que cuando yo practico y, los, y el fruto del Espíritu es manifestado. Comienzo a tener una vida de desarrollo espiritual. Amén. Así que entonces vamos a, a enseñarse la palabra. El verso 12 declara: más el fruto del Espíritu es. El Espíritu de Dios, ese fruto, que aunque una palabra parece en singular, yo, yo puedo entender que es como decir: De, de, de esas nueve manifestaciones, de, de del amor hasta la templanza, tiene que haber armonía. No es uno más que otro. Tiene que haber una. Hay una conexión. En esta manifestación. Del fruto del espíritu. Yo no puedo tener uno. E ignorar a los demás. Yo me gozo de los hermanos. Que si yo le pregunto en esta hora. Menciónenme el fruto del espíritu. Ya los hermanos. Muchos lo saben de memoria. Y pueden decirme amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué bueno que tú lo sabes. Pero en esta noche el poderoso quiere que la iglesia, me va a tu revanso, comience a, a, a mostrar, a mostrar al mundo la obra del Redentor, que es nada más y nada menos el Consolador en tu vida. Mas el fruto del Espíritu es, amén. Semanas atrás hablaba, ¿Se acuerda cuando hablaba será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo? Una persona que se conecta con la palabra. <risas> hermano, mire, si usted está conectado con la palabra, si usted está conectado, amado hermano, orando, si usted está ayunando, sí, si la palabra, la oración, el ayuno, la consagración está en usted, <risas> hermano, le, 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 de, le tiene que fluir. Le, usted tiene que mostrarle a otro lo que está sucediendo dentro de usted. Y se llama el fruto del espíritu. Exacto, es Será como los plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, tú te nutres de la palabra y lo que sale de, como resultado de nutrirte de la palabra, sabe que es el fruto del espíritu. Él dice primero amor. Nos hace amar a los demás. Yo, yo sé que hay personas, eh, eh, los años he comprendido en el Evangelio, eh, que eh, muchas personas todavía, convirtiéndose en Sonia, todavía tienen odio Amén. por familiares, tienen rencillas viejas, tienen coraje, no, no han sabido perdonar. Sí, sí. El Eterno les perdonó todos los pecados y los lanzó a lo profundo de la mar. Y sin embargo, ¿cómo es posible que yo esté guardando trapos viejos? ¿Cómo es posible que yo esté guardando en mi corazón cuando esta caridad, este amor, es lo que despierta en mí la obra de mi Salvador? Cuando hablo de amor, eh, hablo de ese interés y búsqueda del, car del mayor bien de otra persona. Yo le digo en ocasiones, le he dicho a la iglesia, cuando están los congregados, yo he aprendido a disfrutarme el culto de Jehová. Aún los especiales. Si alguien cometió un error, yo no estoy para burlarme. Yo, amado, anhelo de que cada persona. Eh, no es que yo lo anhele. El fruto del Espíritu en ti te hace que eh, el mayor bien sea para tu prójimo. Para tu prójimo. El fruto del Espíritu. En ti, hace en el fruto del amor, hace de que la otra persona eh, eh, pueda recibir bendiciones y tú no te aprovechas, tú no tienes ganancia de ello, te disfruta, tú no quieres ni meter la mano en el bolsillo, ni hacer truquería, no, 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 el amor que viene de parte de Dios anhela como el amor de Dios para nosotros de que tengamos, tengamos eterna salvación. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Este amor ágape eh, que me hace a mí buscar y que, y, que, y que la iglesia, los hermanos, la familia, que todo ande bien para la gloria y la honra del Señor. Yo puedo orar, pero no es lo mismo que yo ore. Pero si yo tengo la oportunidad de dirigir, de bendecir, de guiar, una cosa es que yo ore y otra cosa es que procure el bien para mi hermano. Santo Jesús. Gloria el Señor, dice amor, dice gozo. Amén. Mire, <ríe> yo, yo digo esta expresión, amado, yo me gozo. Yo a veces veo a los cristianos, los cristianos, no es que usted esté enseñándole el diente a todo el mundo, pero pero usted no ha escuchado la expresión que ese hermano refleja el gozo del Señor. Ese hermano eh, tiene un, un rostro angelical. Se le nota a Cristo. Seré yo. Pero aquí la Biblia dice que el fruto del espíritu del gozo en mí me hace a mí. Me da una sensación de un gozo profundo eh, que está lleno de amor. Está lleno de la gracia de Dios. Dios. Este gozo que me, que me da una seguridad de que las bendiciones de Dios son seguras. De que las promesas de Dios en eso es sí, en él es amén. Este gozo de que, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No esperar que las cosas mejoren para decir, viste, todo está bien. No, no. Este gozo que no importa la prueba, la lucha. El apóstol de Pablo decía, yo me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que una persona se esté gozando en sus debilidades? ¿Cómo es posible que la Biblia diga, está siempre gozoso? Cuando el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo es posible que el Salmo 119 y la Biblia recoge eh, eh, lo que es regocijarse en este caminar del Señor? ¿Cómo es posible que eh, eh, David le dijera, vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente? Usted que me está escuchando en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, despierta en ti el espíritu, el fruto del espíritu del gozo, que usted puede saber de que la cercanía de Dios está con usted. Mire, yo puedo decirle, me puedo sentir solo. Me puedo sentir solo porque no tengo relación con personas. Pero cuando yo tengo una intimidad con el Señor, me cuido al expresar que estoy solo. Porque este gozo me hace saber que no importa si estoy con gente o me encuentro solo. Tuviese amigos o no tuviese. Una cosa es las relaciones interpersonales. Pero otra cosa es saber que el amor de Dios está ahí que la cercanía de, 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 del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía. Me acuerdo en una ocasión que estaba predicando en una iglesia en Mayagüez y, y llegué y, y pues llegué a tiempo, fui al altar y le dije al Espíritu Santo del Señor que quería, Espíritu Santo del Señor, voy a predicar. Pero yo no quiero predicar bajo una, esa tensión. No sé por qué me sentí un poquito tenso. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo, tócame en mi hombro derecho, estaba postrado en el altar y alguien me tocó mi hombro derecho y sentía el impacto de Dios. Luego dije, quizás fue algo de mi mente. Espíritu Santo, yo, yo quiero que me muestres que estás conmigo. Tócame mi hombro izquierdo. Una cosa es el derecho, otra cosa es el izquierdo. Y sentí que me tocaron ese el hombro izquierdo. Ya se podrá imaginar. Y le dije, Espíritu Santo de Dios, yo, yo no, no es que yo sea exigente. No es que dude de ti. Yo vengo y quiero que me tocaste en el lado derecho, en el lado izquierdo. Espíritu Santo pudiese tocarme ambos, ambos hombros. Y le doy la gloria al Todopoderoso Dios. Que mientras estoy orando en el altar, amado hermano. Sentí esas manos hermosas y preciosas. Simultáneamente tocando mi hombro izquierdo y derecho. Cuando sentí eso, sentí el impacto del Señor. Y esa seguridad y ese gozo y esa alegría que el Espíritu Santo estaba conmigo. Miren, hermano, me levanté. Vamos a predicar en esta noche. Porque, amado, eh, no importa si estás solo acompañado. El gozo del Señor te hace saber de, de que cercano está Jehová. De que hay promesas, de que hay bendiciones. mire lo que es el gozo poderoso del Señor. Así que eso debe, debe hacerte que sea una persona alegre. Amén, no están enfunchados todo el tiempo. Poderoso es el Señor. Luego menciona la paz. Cuando habla de ese sosiego de la mente, del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien para el creyente. Aparte de poder decir más que ausencia de guerra, más que ausencia de... No, 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 no. Dios nos ha llamado a vivir en paz con todos. ¿Se acuerda que Santiago dice en su primera carta, hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? Y, y la paz y, y la paciencia están reunidas. Esa, esa prueba produce paciencia. Y hay, eh, 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 Dios, Dios nos hace ser pacientes, nos hace tender, tener paz a Dios y a la gloria. Yo le pregunto en esta hora: ¿usted tiene paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. La paz que en medio de la lucha, de las pruebas, de las dificultades. Miren, hermano, pruebas vamos a tener. Hace muchos años. No puedo precisar el predicador. Pero sí puedo recordar, eh, amado hermano, la poderosa palabra del Señor. Porque a veces uno como cristiano le vienen estos episodios de una crisis. De unos problemas existenciales. Y uno como que tiende a aturbarse. Y esos momentos cuando la cara de uno choca con el piso. Y uno como que el mundo no le entiende. Y es ahí donde el fruto del Espíritu de la paz. Comienza a tener lugar. Y esta palabra de Dios que vino, amado hermano, sobre mi vida. Y la repetí, la repetí. En el mundo tendréis aflicción. Pero gozad porque yo he vencido al mundo. Yo recibí esa palabra. En otras palabras, vive en paz con todo el mundo. Hermano, de, de mi parte, no, hermano, no. Yo, mire, decía un dicho popular, para pelear se necesitan dos. Y uno de esos no soy yo. Si está de mí, no es que yo. La Biblia dice, busca la paz. Y síguela. Cristo dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo de la da, yo la doy. Hace muchos años, en una de las crisis que tuve de salud, hermano, lo doy por testimonio, me, me, se me quebrantó la salud. Tuve que buscar ayuda eh, psiquiátrica, psicológica, porque era que eh, tenía unas batallas y unas luchas. Y me acuerdo que me dieron unos CD de sonido para una terapia que hay. Y déjenme decirles, yo no necesitaba terapia. Abajaré, Una aquí, avanzo. Yo sé que si hay aguaterapia, aromaterapia, eh, amado terapia de música, terapia, de todo modo para tranquilizar la sintomatología humana. Y me di cuenta que mi vida no se centra en las cosas que yo le pueda, los elementos que yo pueda darle a mi cuerpo físico para tranquilizarlo una cosa es querer tranquilizar este cuerpo que tiene unas reacciones a la vida cotidiana pero otra cosa es que de lo profundo del interior esto no lo hace el hombre venga una paz que sobrepasa todo entendimiento y tuve que coger todo ese material y echarlo fuera y entender que yo sé que hay terapia para tranquilizar. Hay tratamiento farmacológico para los estados de ánimo, ánimo de la persona, tranquilizarlo. Amén. Pero cuando se trata de gente de Dios, no puedes perder de perspectiva. Gloria y honra al Señor, que, que, que lo que yo te estoy hablando no te lo va a dar el ser humano. Mire, esto que estamos hablando en esta noche, este amor que te estoy hablando no te lo da una tercera persona. Esta, 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 este gozo no te lo da el asmerreír no te lo da las comedias, no te lo da la programación de los chistes. Esta, esta paz que te estoy hablando, esta paciencia, no, te, no viene del mundo. No viene del mundo, amigo que me estás escuchando, iglesia. Yo no puedo pretender que el mundo eh, haya elementos que quieran tranquilizar este cuerpo. De algo más que le pertenece al Espíritu, a la viadora, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, sí. La gente ha cogido estos elementos, estos elementos del fruto del Espíritu. Y a cada uno de ellos ha tratado de, 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 de ponerle unos elementos externos. Cuando estoy hablando en esta noche... Que este fruto del Espíritu es amado hermano, hermano, viene a la viadora... Son, 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 vienen de hermanas, hermanas, es una esencia que hay, hermano, que hay Espíritu Santo de Dios en tu vida. Estas cosas uno las estudia, las lee. Y son alternativas. Pero en, pero en gente espiritual, en gente que tiene relación con Dios. Yo no puedo depender de, de, de cosas externas para llenar mi ser interior. Cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí para ordenar estos elementos que, vuelvo y repito, eh, no son externos, son internos tratados por la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo le va a eso? Cuando hablo de paciencia, hablo de constancia, de conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. Mira, hermano, es humano, <risa> a mí me da, me, me da coraje, pero debo entender que la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que antes de yo ir a pernoctar, antes de yo ir a, a dormir, en mi mente, mataré aquí manso, yo debo decirle a mi mente, toda basura, todo, Mire, Espíritu Santo de Dios, todo enojo, Toda ira, mire hermano, todo pensar, usted que me está escuchando en esta hora, toda materia de pensamiento que venga a tu mente, amado el fruto del espíritu de la paciencia, lo, lo desconecta porque te hace vivir conforme, gloria y honra al Señor. Hay momentos, la Biblia dice que no dejaré padre, madre, hijo, hermano, yo diría más pejo, gato, por mí no es digno de mí. Y si usted ha puesto las manos en el narrado, no mire hacia atrás. Los elementos que estoy hablando, vuelvo y repito, y Dios me ha tocado en este día, vienen del Espíritu Santo del Señor. La gente está buscando esto que estoy hablando en experiencias externas cuando esta es la manifestación de que verdaderamente usted ve, mire el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, permítame decirle Tanto que en un momento de claro dijo yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Yo he aprendido a estar tranquilo, en otras palabras, le estoy diciendo, la vida no es como yo quiero, sí, sí, sí. yo la planeé de una manera, pero la tortilla se me viró, pues si se me viró la tortilla, que vuelve y se vira como estaba, a la viadora, porque la vida no es, hay momentos que no van a haber aplauso. Hay momentos que no van a ver like, hay momentos que amado hermano la gente no se va a grabar con lo que estás haciendo y mando rebaquí manso y ahí es cuando tú vas a depender del Espíritu Santo de Dios. Ahí es cuando la paciencia que viene del Espíritu Santo te hace mirar a la gente y te hace en medio de la ingratitud, en medio, amado, de las desilusiones, en medio de los fracasos, poder decir, tranquilo, todo está bien. Santo. Porque tú no depende de los externos, lo tuyo, aquí me debe estar entendiendo, Alaba, lo Santo, tuyo Jesús. viene de Dios. Amén. Sí, señor. Quizás de la gente en esta tierra tú nunca vas a recibir lo que estás esperando porque lo tuyo no viene de la gente. Lo tuyo ya ha sido designado por Jesucristo, amado como no es el, pru, el fruto de la paciencia. Poderoso. Nos hace estar tranquilos, echar fuera el enojo, la desesperación. Usted sabe cuánta gente anda desesperada. Hermano, y hay personas que están en la iglesia, cristinos serán, o cristianos que están en desarrollo. Pero amado, tengo que mencionarle a usted que en medio de desesperación, en medio de los conflictos, usted, usted tiene Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo de Dios paciencia. Dile Espíritu Santo me falta la paciencia. Estoy desesperado, estoy bloqueado, tengo terror, tengo to, to, algo no está funcionando bien. Hasta hoy, hasta hoy, porque lo tuyo lo resuelve. Amaré más el Espíritu Santo de Dios. Alaba y adora. Lo tuyo lo resuelve el Espíritu Santo de Dios. Alma mía, alaba a Jehová. Amor, gozo, paz, paciencia. Habla benignidad. Hermanos, benignidad es ser amable. Esa benevolencia. Esa dulzura. Esa gentileza en el trato con los demás. Ser afable. Esa habilidad de ayudar a otros. Amén. Es más, defender la causa de Cristo. Cuando hablo de benignidad, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Mire, si usted, amado hermano, es de los que habla mal. Es de los que insulta. Está con rabieta. Hermano, eso no lo hace el Espíritu Santo. No, 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 no. Usted puede darle una rabieta, pero vaya, vaya, ora al Señor y cambie la rabieta por benignidad. Porque Dios no te llama a ti a estar ofendiendo. Dios no me llama, pues hermano, no puedo ofender, pero también tiene que saber pedir perdón y decirle, Señor, yo no quiero ser un reincidente. Bendito Dios. Y ahí es donde la benignidad toma lugar. El no querer ofender a nadie, ni causarle dolor. Eso es mucho hablar, hermano. Poderoso. Eso es mucho hablar. Usted sabe que ya, ya eso no se menciona. Las últimas diez semanas ya no se menciona. Ni la difamación, ni los chismosos, ya, ya, ni lo, de los hipócritas. Es que, es que estás en tu casa. Estás en tu casa. Pero pronto, cuando Dios permita el regreso nuestro a las congregaciones... La benignidad es un fruto que va a tener lugar. Mira, eh, se pues, ha entendido. Mira, sea amable. No, no ofenda. No seas un burlón. No estés mofándote. No le hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Amén. Poderoso es el Señor. A, alma mía, alaba a Jehová. Cuando hablo de igual manera, benignidad, déjame añadirle por ahí, bondad. Y cuando habla de bondad es tratar bien a los demás. Esa venidad, cuando dice bondad, amado hermano, es decir, celo por la verdad. Oiga bien, y la justicia y aborrecimiento del mal. Déjeme explicar esta bondad, porque esta bondad en el griego es agatosune. Agatosune significa no tiene que ver con bondades de simplemente ser bueno, Habla del aborrecimiento del mal, alabado sea el Señor. Santo Jesús. Mire, hermano, lo que está mal, <risa> hermano, lo que está mal, está mal. Y, y hay personas que Usted lo ve, ay, ese hermano es más estricto. Ese hermano, eh, algunos dicen que es cuerru, ese hermano es difícil. Ese hermano, no, no es el hermano, no es el hermano, porque él no lo coge personal. Es que hay un, un espíritu, un fruto que se llama bondad. Apúntalo, bondad, el aborrecimiento del mal. Y, y, y como yo, donde hay maldad, llego ahí a poner la paz. Llego ahí a, 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 a que la amabilidad tome lugar. Llego para que se haga justicia. El celo por la verdad. mira lo que está mal, está mal, hermano y una persona con el espíritu de bondad usted lo va a ver ¿no? es que yo no puedo transar no no, no me intente cambiar la palabra meta está vaca manso sí, señor. hace sí, falta la bondad vuelvo y repito y enfatizo este fruto de la bondad el celo por la verdad lo que es biblia, lo que es palabra, amén usted sabe que en la iglesia siempre hay dos o tres que antagonistas siempre como que está mirando que esto está mal santo eso no es verdad, eh, no lo dijo como es. Amado, eh, la bondad te va a desintoxicar de ello. Tú quieres estar desintoxicado y en vez de estar en la iglesia, mira, el llamado de Dios para la iglesia es proteger, proteger de, de, de los líderes, de los oficiales, de los diáconos proteger, que la gloria de Dios se mantenga moviéndose de manera especial. Y en medio de todos estos problemas congregacionales, en estos problemas de, de, de mucha disidencia, de gente que, que mancilla el evangelio, la bondad es la que va a tomar lugar. Sí, Mira, hermano, arregla tu vida con Dios. Eso no se ofende. Sí, hermano, arregla tu vida. Hermano, no, no es correcto lo que estás haciendo. No, hermano, sí. cambia. Deja la habladuría deja de estar hablando de las mismas sandeces ay 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 deja de estar hablando eh, repitiendo la misma historia esa historia es vieja me estás hablando de algo de 5, 10, 15 20, 30 años atrás ah, hermano si sí acabó me acuerdo en una ocasión que una persona fue a dialogar conmigo hermano y comenzó a, a hablar de su problema y me lo hablaba lo que yo yo decía este hermano está pasando una prueba ahora mismo violenta en el hogar una prueba, que dice pastor, esto es un asunto de todos los días. Y, y, y el Espíritu Santo que conoce el ambiente. <risa> Ausencia de fruto del Espíritu, ahí es cuando viene la bondad a atacar. Sí. Y la pregunta que el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo le hizo fue. Poderoso. ¿Cuánto tiempo hace que tú estás con ese problema, varón? Bendito Dios. Me, me estás hablando, me estás hablando. Ese problema que estás hablando, dime. Porque yo me lo está hablando como si fuera de ahora, de esta semana, de esta última semana, este último mes, hermano, <ríe> se puede sorprender usted cuando yo le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que usted lleve esta, este problema? que para mí era una cruz. Me dice, Pastor, más de 30 años. Mi hermano, por poco yo infarto habla. ¿Cómo, hermano, por 30 años? ¿Cómo es posible que una calamidad dure tanto en una persona? Y hay gente que va a estar escuchando este mensaje, que lo que Dios ha venido a atender contigo en esta noche, para muchos, es, amado hermano, amado, que ya deje las indiferencias, que, que ya deje, tengo que expresarlo, amado hermano, hay, hay, que, hay que, lo que está mal, hay que reprender, hay que corregir el mal, hay que decir, hay que tener celo con la verdad, lo que estás haciendo está mal y tú lo sabes, Exacto. no trates de pagar la conciencia, porque hermano, escucha, la adoria a Dios, que Dios hoy habla a la iglesia y revela su palabra, ilumina tu mente, esta palabra ha sido revelada y la ilumina el celo por la verdad, esas malas crianzas se tienen que ir. Esas actitudes se tienen que ir, amado. Sí, sí. Esa mala costumbre se tiene que ir. Toda esa mala costumbre, esas habladurías, esas raíces de amargura, es ausencia del Espíritu, del fruto del Espíritu en tu vida. No te evitas que no va, alaba. Porque el fruto, el fruto lo que hace forma un carácter. Y el carácter, lo que es la bondad, debe tomar lugar. Para que tú trates bien a los demás. Poderoso es el Señor. Hermano, se está gozando. Alaba. Si usted está gozando, a eso venimos. Denos unos minutos más. Poderoso es el Señor. Adiós sea la gloria. En este espacio de predicación de la palabra. Cuando hablo de fe, amado hermano. Poderoso es el Señor. Alaba. Estamos llegando. Lealtad firme constante a una persona. O a quien está unido por promesa, compromiso íntegro <risas> que mucha gente íntegra alguien decía una ocasión una lectora que la persona íntegra se conoce cuando está solo <risas> la persona íntegra se conoce cuando está solo entonces esta fe no es de, de, de cuando tú oras porque una persona sea sanada no eso es salvación esta fe no es para que tú ores y Dios alguien Dios haga un milagro eso son sanidades y milagros esta no es la fe en un don de, de que tú puedes confesar la palabra y Dios obre milagrosamente. No, Milagros. no, 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 no. Sin embargo, el fruto de la fe, el fruto de la fe, pistis en el griego, lealtad firme. Que mucha gente a deslealtad hay. Santo Jesús. Entonces, lo que nos dice la palabra hoy, que algo Dios hace en el carácter de la persona, que se, se firme, se firme, se hombre de palabra, se hombre de palabra, se mujer de Dios, leal con lo que tú hablas. Bueno, en particular el profeta habló una vez, cuando a Dios hagas promesa, cuando a Dios hagas promesa, no te tardes en cumplir. No, no pienses que usted le prometió, no, 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 cuando a Dios le hagas promesa. Ser leal con las cosas de Dios. Esa lealtad. Esa es, es tener confianza en Dios. Se llama fidelidad. Es contrario a toda herejía. Es contrario a todas las demás cosas. Y Dios pone en, en, su, en la gente de Dios lealtad. Dios pone firmeza. Pone que sea constante la persona. Usted sabe que hay cristianos que son como las olas del mar. Hoy están de domingo y mañana de lunes, alaba. Gócese con eso, alaba. Hay cristianos que están como las olas del mar. Hoy están contentos, mañana tristes. Hoy contentos, tristes. Hoy se goza. No, 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 no. La, la, esa constancia. Necesitamos cristianos que desarrollen el carácter de la fe. Que te hace ser constante. ¿Sabes lo que más decepciona a la gente? La, que la gente no ve, hermana Sonia, no ve el fruto de la fe de las personas. Santo hay Dios. mucha gente inconstante, hay mucha gente vacilante. Y hoy les quiero dar la grata noticia, que eso es ausencia del fruto del Espíritu, alabiadora Dios está buscando gente de palabra, de compromiso. Santo. Estamos unidos por una promesa. De que hay una redención, hay una vida eterna. Y Dios quiere que ese carácter tuyo, íntegro, fiel, amado hermano, sea sin cambiar. Mantente, bueno, no, es que te, no te puedo decir, es que hermano, hermana Soria, yo no puedo decir que te mantenga firme, no. El mismo fruto, aguasca, Maya Mire hermano, yo conozco gente fiel. Hermano, yo conozco gente y Dios me da privilegio en este caminar de esta gente que, amado hermano, no importa lo que pase en la vida, su relación con el Señor no la negocian. Su compromiso con Dios no te juego. Ese juego de que voy a la iglesia hoy, mañana no voy, hoy me descarrío, mañana sí, hoy, hoy estoy contento, mañana. Ese vacilón que hay. Ese estado de ánimo cambia. Habla Jehová. Habla Jehová. Hay sí, gente que tiene mucho estado de ánimo cambiante. Poderoso Dios. Hay mucha gente que tiene estado de ánimo vacilante, cambiante. Y hoy vamos, podemos orar confiadamente. Señor, Señor, que el fruto de la fe, mire qué tremendo, se ha manifestado. ¿Verdad que hace falta fortalecer ese carácter? Cuando hablo de mansedumbre moderación acompañada de fortaleza y valor. Una persona que puede enojarse cuando se necesita estar enojado y ser humildemente sumisa cuando se necesita ser sumiso. En unas ocasiones Cristo tuvo que ir donde estaban los cambistas y la Biblia declara que volteó las mesas, revolcó, tiró todo el piso y dijo el celo de la casa de Dios me consume. Eso es cuando se no. Tú te enojas cuando hay que enojarse. Pero no lo coges personal. Porque la Biblia declara en el Salmo 37: Desecha la ira, deponga el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, búsquelo. En otras palabras, echa la ira, deponga el enojo. No te excites en manera alguna. Mire, la venganza es de Dios. Amén. Tú operas en mansedumbre. Y del resto se encarga el Señor. Y cierro esta pincelada, esta enseñanza. Hablando de la templanza. Cuando hablo de templanza, yo he escuchado. Permítame decir yo he escuchado. Pero eso es decir: Mire, ese hermano tiene templanza. Y, y piensan porque se ve tranquilo. No <risa> Cuando yo le explique lo que es templanza, como fruto. Que lo, lo recibe del Espíritu. No es nada lo que usted está pensando de la gente. santo cosas en esta hora. Y pase este mensaje y compártalo. Para que la gente sepa que no es el externo. El fruto del Espíritu es de adentro hacia afuera. santo La templanza tiene que ver. En el griego, en Grateia. Que significa dominio de las propias pasiones y deseos incluso de la fidelidad de los votos matrimoniales. ¿Cómo, pastor? Templanza, amado, es saber controlar nuestros malos deseos. La raíz griega, lo que lleva de templanza, es refrenamiento de sí mismo. No es lo mismo que yo a una persona, hermano, déjala poca vergüenza. No sea vulgar. No sea, no estés hablando con doble sentido. Como decimos en Puerto Rico. Deja la fresquería. Tú siempre hablando con doble sentido. O hay cristianos que todavía andan así. Pero sabe que puede desintoxicar eso de la vida. El fruto del Espíritu Cristo Santo. Jesús. El fruto Cristo. de la templanza. Hace que las pasiones y los deseos. Que son para el deleite de la carne. Sean amados hermanos. Posicionados donde tienen que estar. Fuera de ti. ¿Cómo le va eso a AVA? Yo, yo le puedo un consejo, hermano, deja, de, deja la pornografía yo le puedo decir a una persona deja la pornografía oh, hermano oh, deja, deja las adicciones a las sexuales yo lo puedo decir pero si la persona comprendiera que eso, mire el que me está escuchando hay personas, que hay mucha gente que tiene desorden de sexualidad y si usted conoce a alguien que, como dice el romano, tiene problemas de identidad, usted sabe que ahora ese es el nuevo lenguaje. Fula, tengo problemas con mi identidad sexual. ¿Te ha escuchado eso? ¿Lo ha escuchado, hermana Sonia? No hay problema con la identidad sexual. Santo. Eso se resuelve con ausencia del Espíritu Santo, el fruto de la templanza. Alabia, ahora, poderoso es el Señor. ¿Cómo, pastor? El dominio que le llamamos dominio propio dominio propio es un maestro que está enseñando a un discípulo eh, hermano la gente está cambiando la conducta lo conductual la conducta humana cuando el fruto del espíritu es la obra extraordinaria maravillosa que amado hermano comienzan a formar el carácter de cristo en una persona así que si una persona era adicta a la sexualidad el fruto del Espíritu Santo de Dios, de la templanza le hace refrenarse porque vuelvo y repito, como le dije unos minutos atrás hermano, yo le puedo decir hermano, deja la fresquería hermano, deja estar viendo pornografía hermano, deja, deja los desórdenes se lo puedo decir de frente pero la mayoría de estos vicios comienzan en lo oculto en el secreto y en el secreto yo no puedo estar en los secretos que está saliendo a la luz para para, para, para para refrenar todo ese espíritu, hoy Dios te muestra un camino y es la templanza que te hace controlar esos malos deseos. Poderoso es el Señor, te hace ser puro. Poderoso. En una ocasión, una joven tenía desórdenes de, de menstruación. Y, 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 y cuando fue a ver al doctor y lo menciono, ya tenía más de 18 años, 19 años. Los padres la llevaron, la llevaron a, a, a emergencia por la situación que ya estaba quejando. Y sabe que los doctores le dijeron a los padres: salgan fuera. Pero esta, esta joven, centrada en el Señor, su sexualidad le pertenece al Señor, Santa con un espíritu de templanza. Empleo de desarrollo. Poderoso. ¿Sabe que le preguntaron a la enfermera y los doctores que si alguien la había mancillado? O que si alguien la había violado. Y ella le dijo con la mejor sonrisa, ¿no? Y, y en el diálogo, insistentemente, mira, esto es confidencial. Tus padres no lo van a saber. Porque que mucha gente ha sido violada. Que muchos secretos hay. Cuando antes de que llegue ese ambiente, la templanza te libera. Y al final él, él le dijo, le sorprende que una joven de 19 años, si mal no recuerdo, en el testimonio, esa, esa era la que tenía ella, sea virgen a los 19 años de edad. Y, y, y ellos se quedaron así. En otras palabras, yo lo que estoy es una queja en mi cuerpo físico, pero que le sorprende que a los 19 años, hermano, todavía hay muchachas que todavía en el evangelio han desarrollado la templanza Santo, sí, y no sí, le han entregado a su cuerpo libremente Santo, sí, para ser mancillado. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Dios sí, señor. Y antes de que haya el lamento, hay que predicar esta palabra a, 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 a todo tren y predicarle que la templanza... Santo. liberará mucho de los problemas de la sexualidad yo ruego que este mensaje llegue claro contundente y por el poder de la palabra en esta gloriosa noche usted pueda ser libre, amado les he hablado en esta noche un regalo que ha sido dado y viene a través de la persona del Espíritu Santo el Consolador nada más y nada menos la manifestación del fruto del Espíritu en tu vida. La vida la vas a ver diferente. Este mensaje no viene, vuelvo y repito, por eventos externos. El gozo que tú necesitas viene de Dios, no del mundo. El amor que tú necesitas ya lo tienes, el amor de Dios. La paz y la paciencia, amado, eso es que todo va a estar bien. La benignidad y la bondad es que, que Cristo en ti te hace obrar a favor de los demás. Esa confianza, ese compromiso firme que no cambia, amado, va a ser manifestado en ti, gloria y honra al Señor. Y la mansedumbre y la templanza son obras de Por eso es que usted hace tiempo está tratando de resolver lo que nunca ha podido resolver. Exacto. Y vengo a decirte, Bacuta manso de parte de Dios hoy, deja de estar buscando en, en ambiente fuera, cuando realmente en una relación firme y sincera con el Espíritu Santo de Dios te ha sido dado. Sí, señor. Por Recibe esta palabra y vamos a ser práctico. Ve sobre este mensaje y pueda gozarte de una manera muy especial, sí, poderoso sí, es el Señor. Poderoso. Seguimos orando, amén, por las peticiones de Ferti para que Dios obre en él. De atrás me gozaba que le decía que le la palabra de verdad. Santo poderoso, Dios. Y hoy, Ferti, escucha este mensaje. Gracias, en una gracias. relación íntima, la vida la vas a ver diferente con la manifestación del Espíritu. Sí, sí, y el misionero Marcelo. <risa> amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga que en medio de ese accidente que has tenido, Dios te proteja a ti a tu familia. ¿Qué tal si damos gracias al Señor? Este no Dios. Gracias, wow, Señor, sí. que habitas en gloria. Gracias, Señor. Este mensaje. Gracias, Señor. Este mensaje tiene peso de gloria. Poderoso. Porque este mensaje nada más y nada menos. Gracias, Señor. Le has hablado al pueblo, a la iglesia. Poderoso. Que el fruto del Espíritu, no lo estén buscando en relaciones externas. El fruto del Espíritu, o oh, es dado y desarrollado. Gracias, Padre. Hoy Rebaquia avanza Gracias, Señor, Maya, Dios, en una Gracias. íntima relación con Dios. Vamos, Señor. Hoy, hoy Jehová Dios, esta palabra que siendo enviada que los amigos, poderoso, que los hermanos que escuchen poderoso, esta palabra, vuelvo, poderoso, afirmo y repito, no busquen poderoso, en el, no busquen poderoso, fuera aleluya, aleluya, lo que les será dado y desarrollado salve, en la intimidad salve, con Dios y su palabra, salve, me salve, más, eso, señor, aleluya, aleluya, que haya compromiso, firmeza y devuelve el gozo de la salvación y que un espíritu noble sustente por la vida con los corazones que se han transformado por tu palabra he sí. confesado tu palabra y presento las peticiones para que tomen lugar por el poder de tu palabra y en el nombre de Cristo amén, amén, amén amado, le dejo con esta poderosa enseñanza de la palabra agradezco a la hermana Sonia que está con nosotros y de igual manera que Dios la sane a ella, confrontado con salud. Yo espero pronto, ya va a estar por aquí predicando. <ríe> la poderosa palabra del Señor. Así que, amado, la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a tener la vigilia. Seguimos estudiando la palabra. Seguimos en cadena de oración de 24 horas. Seguimos con los estudios, amado hermano. Lunes, hermana Sonja los jueves con la hermana Melanie y martes y domingos predicando la palabra. Mantente caliente y con este mensaje, vuelve y escúchalo, que lo que te espera es un carácter transformado por el Espíritu Santo. Dios le bendiga le guarde. Amado, hasta aquí se me acabó el tiempo. Nos fuimos con Dios menos tres veces. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios. Dios. Es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Un aplauso y respira. Vida el Padre de Dios. Dice: Dios te bendiga, Dios te guarde. Linda noche del Señor.